0: L'amour de Dieu, révélé par Jésus, le Fils unique, volume 3, de Paul Sejong. Remplissez les vases d'eau. Jean 2, verset 1 à 11. Et le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi convié à la noce ainsi que ses disciples. Et le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui dit « Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme Mon heure n'est pas encore venue ». Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira ». Or il y avait là six vaisseaux de pierre pour tenir de l'eau placés là selon l'usage de la purification des Juifs, pouvant recevoir chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit « Emplissez d'eau les vaisseaux » et ils les emplirent jusqu'en haut. Et il leur dit « Puisez maintenant et portez-en au maître d'hôtel » et ils lui emportèrent. Mais lorsque le maître d'hôtel eut goûté l'eau qui était devenue du vin, et qu'il ne savait point d'où celui-ci venait, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, le maître d'hôtel appela l'époux et lui dit « Tout homme sert le bon vin en premier, puis le moindre, après qu'on a bien bu, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » et Jésus fit ce commencement de ses miracles à Cana de Galilée et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le miracle qui se passe aussi dans nos âmes À la réception de mariage en Galilée, « Notre Seigneur a fait l'œuvre miraculeuse de changer l'eau en vin. Avec ce miracle, notre Seigneur a pourvu à tout le vin nécessaire pour la réception de noces. Les serviteurs à la fête des noces ont expérimenté ce miracle parce qu'ils voulaient croire dans notre Seigneur et lui obéir. Ils ont demeuré dans la foi et ont pleinement accepté la parole de Dieu, leur disant de remplir les vases d'eau. De même, si nous voulons aussi être témoins de l'œuvre merveilleuse de Dieu, nous devons d'abord croire en Dieu qui est venu par l'évangile de l'eau et l'esprit. Nous devons avoir la foi qui obéit et croit la parole de Dieu même si elle ne convient pas à nos pensées et accepter ainsi la parole de Dieu. Ces miracles et bénédictions paraîtront aussi dans nos âmes. Le fait que Jésus dise aux serviteurs de remplir six vases de pierre avec de l'eau jusqu'au bord signifie qu'il nous dit de remplir nos cœurs de la parole de Dieu. Quand nous remplissons nos esprits de la parole d'évangile de l'eau et l'esprit, nous sommes sauvés tout comme les serviteurs ont vu le merveilleux miracle de l'eau changer en vain. Libérés de la malédiction et la destruction, nous sommes bénis pour recevoir la vie éternelle et devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais partager la parole avec vous avec mon sermon intitulé Remplissez les vases d'eau. Qu'a fait notre Seigneur pour nous sauver de tous nos péchés? Pour nous sauver, vous et moi, Jésus Dieu lui même, et est venu en ce bas monde incarné dans la chair d'un homme. Environ sept cents ans avant que Jésus ne vienne dans le domaine de l'homme, Dieu avait promis de l'envoyer à travers le prophète Esaïe en disant « Et le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici la Vierge sera enceinte et portera un fils et on lui donnera le nom Emmanuel. » Ésaïe 7, verset 14 « Ce fils conçu dans le corps de la Vierge ne désigne nul autre que sa semence. » Genèse 3, verset 15 que Dieu avait promis à Adam et Ève, les ancêtres de l'humanité, avant qu'ils ne soient chassés du jardin d'Éden par leur chute. Tous les descendants d'Adam sont pécheurs, et c'est pour cela que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit et il est né par une femme, pour qu'il naisse en tant qu'homme mais sans péché. Qui est cette femme Marie alors Elle était de la tribu de Juda, l'une des douze tribus d'Israël. Son fiancé Joseph était aussi de la tribu de Juda de l'ignée royale, les douze tribus d'Israël sont descendues des douze fils de Jacob et la tribu de Juda était la lignée royale. Dieu avait promis dans l'Ancien Testament qu'il amènerait Jésus à travers la lignée de Juda et exactement selon cette promesse, Jésus est effectivement né de la Vierge Marie qui était de la tribu de Juda. Quand notre Seigneur est venu sur cette terre, il est venu comme le roi des rois pour nous sauver de tout péché. Notre Seigneur n'est pas né dans la maison d'Aaron le souverain sacrificateur les descendants d'Aaron, le souverain sacrificateur, existaient toujours en ce temps-là, et le Seigneur n'est pas venu comme un sacrificateur terrestre, mais à travers la tribu de Judas, il est venu comme le roi du royaume des cieux et le souverain sacrificateur céleste. Jean-Baptiste, qui est né dans ce monde avant Jésus, a témoigné que Jésus allait venir et selon ce témoignage, tout comme la promesse de l'Ancien Testament, Jésus est effectivement venu dans ce monde pour nous sauver, notre Seigneur nous dit de remplir nos cœurs de son œuvre de salut, qui nous a sauvés de tout péché, tout comme les vases étaient remplis d'eau. Remplissons nos cœurs de l'œuvre de notre Seigneur. Il est écrit, le jour suivant, Jean vit Jésus venir vers lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus est venu sur la terre pour accomplir la promesse écrite dans l'Ancien Testament, comme Jean-Baptiste le dit quand il a vu Jésus venir vers lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici, Jean-Baptiste nous dit, regardez l'œuvre que le Seigneur a faite. C'est-à-dire que quiconque veut être purifié de tous ses péchés doit voir ce que Jésus a fait pour lui par l'évangile de l'eau et l'esprit. À travers la Bible, nous voyons que Jésus est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand nous voyons Jésus dans la Bible, nous voyons qu'il est un agneau à sacrifier préparé par Dieu le Père. Pour expier tous nos péchés, Jésus a été baptisé et a porté les péchés du monde. L'Éternel a mis sur lui l'iniquité de nous tous. Esaïe 53, verset 6 Ayant été baptisé par Jean-Baptiste, Jésus l'agneau de Dieu est mort à la croix en portant les péchés de ce monde. Pour accomplir la volonté de Dieu le Père de sauver tous les pécheurs, Jésus est mort comme l'agneau sacrifié. Ainsi, notre Seigneur nous dit à nous humains qu'il a porté tous nos péchés et transgressions au Jourdain par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, et qu'il a enlevé tous les péchés du monde il y a deux mille ans, ce n'est autre que la parole qui doit remplir nos cœurs. Mes chers croyants, quand notre Seigneur a-t-il enlevé les péchés de ce monde Combien d'années cela fait-il maintenant Cela fait environ deux mille ans. Pour être exact, nous devons soustraire trente ans à cela, puisque le Seigneur a commencé sa vie publique à l'âge de trente ans. L'année actuelle est 1995. Si nous enlevons 30 ans à cela, nous obtenons 1965 années. Donc Jésus-Christ, notre Seigneur, a commencé son ministère public il y a 1965 ans, quand il a été baptisé au Jourdain. Notre Seigneur nous dit « J'ai enlevé vos péchés il y a combien d'années Cela fait 1965 ans. Avant même que vous ne soyez nés sur cette terre, je savais que vous commettriez du péché, donc j'ai porté vos iniquités en étant baptisé. » Il y a longtemps, il y a 1965 ans, avant que vous ne soyez nés, j'ai pris vos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, mes chers croyants. Croyez-vous dans cette parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Notre Seigneur veut que nous acceptions dans nos cœurs sa naissance, sa prise de nos péchés et transgressions par son baptême, et le fait qu'il ait enlevé tous les péchés de ce monde et les ait effacés. Notre Seigneur a enlevé tous nos péchés et transgressions une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, « À cause des péchés que nous avons commis avec nos mains, Jésus a été baptisé et ses mains saintes ont été clouées. À cause des péchés que nous commettons avec nos pieds, ses pieds ont été cloués. Et à cause des péchés que nous commettons avec nos cœurs, son cœur a été percé par une lance. Et à cause des péchés commis dans nos corps, le corps de Jésus a été frappé et blessé. Ainsi, Jésus a porté tous nos péchés et a souffert d'une extrême douleur, humiliation et trahison à la croix. Il a ensuite baissé la tête puis est mort. » donnant ces dernières paroles, « Tout est accompli. » Jean 19, verset 30. Comme les vases de pierre ont été remplis d'eau, Jésus nous dit de remplir aussi nos cœurs de son œuvre de salut, de remplir notre foi de la parole d'Évangile, de l'eau et de l'Esprit. Pour que notre Seigneur nous sauve des péchés du monde, il devait venir sur la terre incarnée dans la chair d'un homme. Et pour prendre tous nos péchés iniquités, il devait être baptisé au Jourdain. C'est pour cela qu'il a été baptisé. De cette façon, notre Seigneur a porté tous nos péchés iniquités et les a portés à la croix. Notre Seigneur nous dit à nous humains, « J'ai enlevé tous vos péchés. » C'est absolument vrai. Reconnaissez-vous ce fait Mes chers croyants, nous devons accepter cet évangile de vérité dans nos cœurs comme les vases de pierre étaient remplis d'eau. Pouvez-vous accepter cela dans votre cœur maintenant Nous devons devenir les vases de miracles. Les vases de pierre sont l'endroit où l'eau a été miraculeusement changée en vain. Quand nous acceptons la parole de Dieu dans nos cœurs, nous aussi pouvons voir le même miracle comme celui qui s'est passé dans les vases. Notre Seigneur nous dit qu'il a expié tous nos péchés, mais qu'en est-il de nous Quel genre de gens étions-nous fondamentalement Nous étions toujours pécheurs devant Dieu Quel genre de gens étions-nous devant Dieu Nous étions une bande de méchants qui ne pouvaient pas vivre selon la volonté de Dieu des gens bestiaux qui ne reconnaissaient pas leur péché même si nous commettions le péché tout le temps. N'est-ce pas vrai Bien sûr, même si Dieu nous a fait, nous ne le connaissions pas et nous ne savions pas qui était le Créateur, nous n'écoutions pas les commandements donnés par Dieu et plutôt nous vivions à notre propre façon, inconscients de Dieu. Nous étions de terribles pécheurs qui ne faisaient pas ce que nous étions supposés faire et faisions ce qu'on nous disait de ne pas faire. Mes chers croyants, vous et moi devons nous rappeler quel genre de gens nous étions avant de recevoir la rémission des péchés. Quelle est notre réalité devant Dieu maintenant que nous avons reçu la rémission des péchés Comment sont nos actes. Notre Seigneur a pris tous nos péchés en étant baptisé par Jean. Notre Seigneur dit qu'il a porté les péchés du monde. Mais quelle était notre réflexion La Bible dit « Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne connaît son maître. Mais Israël ne connaît point, mon peuple ne considère point. » Ésaïe 1, verset 3 Effectivement, nous ne connaissions pas Dieu et nous marchions plutôt sur la voie de la malédiction par nous-mêmes. Chacun de nous suivait sa propre voie. Nous étions des pécheurs marchant chacun pour soi, pour inévitablement finir seulement en enfer. Mais pour sauver des gens comme nous, notre Seigneur est venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme, a pris tous nos péchés iniquités au Jourdain et a porté ses péchés lourds à la croix. C'est seulement si nous acceptons ce fait dans nos cœurs que nous pouvons devenir les enfants de Dieu et des justes, obtenir la vie éternelle, être libérés de toute malédiction et recevoir les bénédictions célestes et terrestres données par Dieu. Nous tous humains devons accepter l'œuvre que Dieu a faite pour nous. N'hésitez pas à accepter cette vérité. Notre Seigneur ne dit pas qu'il a enlevé nos péchés maintenant même, mais qu'il les a enlevés il y a environ deux mille ans déjà. Tous les péchés que nous avons jamais commis et ne commettrons jamais du moment de notre naissance jusqu'au jour de notre mort. Acceptez-vous ce fait Jésus ne porte pas nos péchés maintenant même ou lorsque nous faisons des prières de repentance. Il les a pris il y a longtemps. C'est de l'histoire ancienne remontant à environ deux mille ans. Nous ne parlons pas de quelques dix, vingt ou même trente générations. Notre Seigneur dit « Ce n'est pas vous qui m'avez aimé et servi, mais c'est moi qui vous ai aimé et servi, c'est moi qui vous ai sauvé. » C'est ce que notre Seigneur nous dit. Mes chers croyants, nous devons ouvrir nos cœurs et accepter Jésus-Christ qui est venu par l'Évangile de l'eau et l'Esprit. Comme les vases étaient remplis d'eau, nous devons remplir nos cœurs du fait que notre Seigneur nous est sauvés. Même avant d'avoir cru en Lui, Dieu le Père avait déjà réglé tout le salaire de nos péchés à travers Jésus et donc tous nos péchés ont déjà été remis devant Dieu. C'est ce que Dieu vous demande de croire. Dieu a déjà accompli cela indépendamment que les gens y croient ou non. En vivant dans la chair... Nous pouvons tous faire des erreurs et dévier. Même si nous prenons la résolution de ne jamais commettre de péché de nouveau, nous ne pouvons faire autrement que commettre le péché indépendamment de notre volonté. Que devrions-nous donc faire à propos de ces péchés que nous allons commettre à l'avenir Dieu les a-t-il aussi remis Il a effectivement remis même nos péchés futurs. Vous pouvez être sauvés seulement si vous acceptez cette parole du salut. Acceptez-vous cette parole Avez-vous alors du péché non, vous n'avez pas de péché. Quiconque accepte cette parole dans son cœur obtient la vie éternelle, reçoit la rémission des péchés et devient un enfant de Dieu. Mes chers croyants, notre Seigneur nous dit qu'il a porté les péchés du monde, mais en dépit de cela, nous sommes parfois indifférents à ce sujet, incapables de vraiment l'apprécier. Je suis aussi comme cela, mais il y a des moments où je suis vraiment reconnaissant au Seigneur et où je reconnais que j'ai des manquements, quand mes défauts sont révélés en menant ma vie dans ce monde, par contre je suis moins reconnaissant en temps normal, qu'en est-il de vous Ne vous trouvez-vous pas également pas assez reconnaissant au Seigneur pour avoir remis tous vos péchés Donc soyons plus reconnaissants au Seigneur, car c'est précisément à cause de Jésus que nous sommes maintenant sans péché et c'est à cause de cela que nous pouvons maintenant vivre en paix. Réfléchissez à qui vous étiez avant de recevoir la rémission des péchés. Quand on demande à quelqu'un qui s'est plaint de maux de tête si cela fait toujours mal, et qu'il dit qu'il n'y a plus de douleur du tout, cela signifie que son mal de tête est passé. Ainsi, le fait que vous ne souffriez plus à cause du péché, signifie que vous avez reçu la rémission des péchés. Combien votre vie était-elle douloureuse avant d'accepter le fait que le Seigneur ait enlevé les péchés du monde par l'évangile de l'eau et l'esprit Combien souffriez-vous et agonisiez-vous à cause de vos péchés, vos fautes, vos mauvaises pensées, vos actes mauvais et vos faiblesses N'était-ce pas vivre l'enfer pour vous C'était le cas pour moi. Si je n'avais toujours pas réalisé la vérité, alors même en vivant sur cette terre, j'aurais vécu avec l'amertume de l'enfer. Si je n'avais pas reçu la rémission des péchés, mon cœur serait en enfer. C'est vivre un enfer quand il y a du péché dans votre cœur. Mes chers croyants je vous confesse que j'étais un homme extrêmement pécheur dans mon passé. J'avais beaucoup de péchés dans mon cœur à l'époque. J'ai manqué de vivre selon la parole de Dieu et j'ai manqué de vivre selon la volonté de Dieu. J'étais tourmenté, j'étais dans une souffrance extrême. Un poète coréen et activiste de l'indépendance nommé dong Yu Yun a écrit dans l'un de ses poèmes qu'il désirait vivre sans aucune trace de honte sous le ciel et je voulais aussi être un tel homme devant Dieu. Mais je ne pouvais pas garder les commandements que Dieu m'avait donnés, et même si je faisais de mon mieux, je n'arrivais pas à obéir à toute la parole de Dieu et à enfreignais ses commandements. Je les enfreignais du matin au soir, commettant de petits et de grands péchés, autant que cela blessait mon cœur. La mort était toute certaine et l'enfer était inévitable pour moi, ma souffrance était insupportable. J'étais tourmenté parce que même si je savais comment je devais vivre, je n'étais pas capable de vivre comme cela. C'était vraiment comme l'enfer. Ma conception des péchés du monde a changé. Un jour cependant, notre Seigneur m'a enseigné ce que cela signifiait quand la Bible dit qu'il a pris les péchés du monde. Il m'a dit clairement, Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand j'ai lu ce passage pour la première fois cependant, je n'avais pas de conception des péchés du monde. Le concept lui-même était au-delà de ma compréhension. Je pensais que puisque j'étais né pécheur du sein de ma mère comme descendant d'Adam, notre Seigneur avait enlevé ce péché originel. C'était ma conception des péchés du monde. Mais en examinant de plus près, j'ai réalisé que lorsque Jésus a enlevé les péchés du monde, il a aussi enlevé mes péchés personnels. Vos péchés personnels sont-ils alors aussi inclus dans les péchés du monde Bien sûr qu'ils y sont inclus. « Indépendamment que vous le réalisiez ou non, Dieu l'a fait. Peu importe que vous pensiez que le Seigneur a pris vos péchés ou non, indépendamment de vos propres pensées, le Seigneur a effectivement enlevé tous vos péchés. Cela ne compte pas non plus que vous y croyez ou non. Indépendamment, Jésus a porté tous les péchés de tout le monde sur la terre sans aucune exception. Du moment où vous avez été conçu dans le sein de votre mère au moment où vous allez mourir, tous vos péchés font partie des péchés du monde. » Le péché que vous avez hérité de vos parents appartient aussi aux péchés du monde. Ce péché que vous avez hérité de vos parents comme descendant d'Adam est habituellement appelé péché originel. Ce péché originel que vous aviez depuis que vous étiez dans le ventre de votre mère est aussi inclus dans les péchés du monde. Tous les péchés que vous commettez à plus forte raison jusqu'au jour de votre enterrement dans la tombe font aussi partie des péchés du monde. N'est-ce pas vrai Bien sûr que si... J'ai atteint l'âge de la discrétion quand j'ai eu vingt ans. Quand on m'a appelé aux examens médicaux pour l'armée, j'ai réalisé que je n'étais plus un enfant mais un adulte, et j'ai pensé en moi-même. Je devrais agir comme un adulte mature et responsable, et j'ai réalisé qu'il fallait certains changements dans ma vie, et j'ai commencé à croire en Jésus. À partir de là, j'ai mené ma vie en faisant confiance à Jésus. Cependant, quand j'ai découvert le problème du péché, on ne m'a pas enseigné que Jésus avait enlevé le péché du monde, mais on m'a seulement enseigné plusieurs sortes de péchés. Le péché originel, les péchés personnels, les péchés futurs, les péchés de présomption et ainsi de suite. Donc le grand problème, c'est que j'ai été mal enseigné de le départ. Même si la Bible dit que Jésus a enlevé le péché du monde, je pensais que cela signifiait que Jésus avait enlevé seulement le péché originel que j'avais porté sur moi quand je suis sorti du ventre de ma mère. Donc je me posais la question de comment me repentir de mes péchés personnels et en être remis. il est impératif d'avoir une claire compréhension conceptuelle des péchés du monde. Que sont les péchés du monde dont Dieu parle dans la Bible Vous devez avoir une claire compréhension conceptuelle de cette question. Les péchés du monde dont Dieu parle sont les péchés qui ont jamais été commis et seront jamais commis, du commencement de la terre jusqu'à la fin. Cependant, puisque je n'avais pas un concept clair sur les péchés du monde, je pensais seulement que les péchés originels que j'avais hérités de ma mère appartenaient à ces péchés du monde. C'était une grande migraine pour moi de penser aux péchés en différentes catégories, les séparant entre les péchés originels, les péchés personnels, les péchés futurs, les péchés présomptueux et ainsi de suite. Plus j'apprenais sur la Bible et plus j'avais de migraines. Donc j'ai commencé à penser que c'était parce que Dieu m'avait choisi avant la fondation du monde que j'étais venu à mon bon sens à l'âge de vingt ans et avait cru en Jésus. J'ai pensé que la raison pour laquelle je ne buvais pas, ne fumais pas et étais un si bon chrétien était que j'avais été choisi. Et donc j'ai insisté seulement sur cet aspect même si ce n'était pas vrai en réalité. Certains pasteurs disent que si vous commettez un péché consciemment, vous ne pouvez pas être remis de ce péché. Donc je pensais moi aussi. Il aurait été préférable que je n'ai pas connu Jésus. J'aurais été plus heureux si je ne l'avais pas connu du tout. Ma vie a été ruinée au moment où j'ai connu Jésus. Je suis ruiné maintenant. Je pensais que je faisais une grande erreur en croyant en Jésus. Si j'attendais jusqu'à être sur mon lit de mort avant de croire en Jésus, alors je n'aurais pas été tourmenté par mes péchés personnels et serais entré au ciel librement. Cependant, ma compréhension conceptuelle des péchés du monde a commencé à changer. J'ai réalisé que les péchés du monde incluaient mes péchés personnels aussi et que tous ces péchés que je commettais dans ma vingtaine et trentaine étaient aussi sur Jésus-Christ. Avais-je alors encore du péché ou étais-je sans péché J'étais sans péché. La vérité n'est pas si loin et elle n'est pas compliquée. C'est en fait très simple. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, pouvait les porter à la croix précisément parce qu'il avait été baptisé au Jourdain et avait ainsi accepté tous nos péchés. L'Ancien Testament parle de cela. Jésus a enlevé tous nos péchés de cette façon, mais je ne réalisais pas cela quand j'ai cru en Jésus à l'âge de vingt ans. Donc vous pouvez imaginer combien j'ai souffert jusqu'à atteindre une claire compréhension du concept des péchés du monde. J'ai même essayé de me suicider en pensant que ma vie n'est que ruine pour avoir cru en Jésus. C'est parce que je me voyais devenir encore plus pécheur à mesure que je croyais en Jésus. Mon cœur était si tourmenté. Mais le Seigneur a répandu sa vérité sur moi pour que j'atteigne une claire compréhension du concept des péchés du monde. Jésus a enlevé tous les péchés que j'avais commis jusqu'à trente ans. « Oh, Jésus a pris mes péchés au Jourdain et les a enlevés oh, !»« Où Jésus est-il allé en portant mes péchés ?»« Il est allé à la croix pour être crucifié. »« Il a porté ma condamnation à ma place, »« a expié tous mes péchés, puis est mort en disant, tout est accompli. »« Même si j'étais dans ma demi-quarantaine, »« j'ai réalisé que lorsque Jésus a enlevé tous mes péchés passés, »« il a pris tous mes péchés futurs aussi. »« Quelle vérité merveilleuse et magnifique du salut !»« C'est ce que notre Seigneur nous dit. » Il nous dit à vous et moi qu'il a pris tous nos péchés de ce monde, les a expiés tous et a entièrement accompli notre salut. Croyez-vous cela Une fois que j'ai commencé à lire la Bible après avoir réalisé cela, c'était une telle joie de lire les Écritures. À chaque fois que je lis la Bible, c'est ma nourriture et mon cœur s'est planté dans la joie et une pensée renouvelée. Nous disons, j'ai enlevé les péchés de ce monde. Notre Seigneur nous dit de croire cela. Quelle vérité merveilleuse Avez-vous alors encore du péché Non, il n'y a pas de péché. Ceux qui peuvent dire qu'ils n'ont pas de péché appartiennent à une tribu spéciale. Ils sont de vrais chrétiens. Ce sont les faibles qui reçoivent la rémission des péchés. En d'autres termes, ce sont les graves pécheurs qui peuvent être remis de leurs péchés. Nous étions tous destinés à l'enfer, mais en croyant en Jésus-Christ, nous avons reçu la rémission des péchés. C'est l'essence de ce que le Seigneur nous dit. Notre Seigneur nous dit de remplir nos cœurs avec la vérité que le Seigneur a enlevé tous nos péchés. Regardons à la parole ici et lisons Hébreux 10, verset 10 ensemble. « Par cette volonté nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. La volonté de Dieu était de remettre les péchés de l'humanité et comme Jésus-Christ a offert son corps une fois, nous sommes devenus saints. Notre Seigneur veut que nous acceptions cette vérité dans nos cœurs. » Jésus a offert le sacrifice éternel. Regardons Hébreux 10, versets 12 à 14. Mais cet homme, après qu'il ait offert un sacrifice éternel pour les péchés, s'est assis à la droite de Dieu et depuis attend que ses ennemis deviennent son marchepied, car par une seule offrande il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. L'expiation éternelle est possible du point de vue de Dieu donc Jésus a offert à Dieu un sacrifice pour le péché pour toujours, et ce sacrifice a le pouvoir de nous rendre parfaits pour toujours. Tous nos péchés ont été remis par Dieu éternellement et complètement, transcendant tous les âges, sa puissance atteint tout humain, non seulement passé et présent, mais aussi à venir. Saisissez-vous cela Quel est le sacrifice éternel C'est le sacrifice éternel offert par Jésus une fois pour toutes, pour expier les péchés du monde, pour qu'il ne reste plus de péché du tout nulle part dans l'univers tout entier. Cela signifie que Jésus-Christ a porté les péchés du monde et est devenu notre propitiation éternelle à la croix. Seul Christ a donné un sacrifice éternel pour le péché, puis il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Il a expié tous les péchés pour toujours, et il est assis à la droite de Dieu. Dieu nous dit qu'il a expié tous nos péchés il y a longtemps, et il attend maintenant que ses ennemis deviennent son marchepied. Qui est l'ennemi de Dieu c'est le diable, et qui parmi les humains reste les ennemis de Dieu Ceux qui disent « Dieu, je reste pécheur, tu n'as pas expié tous mes péchés, j'ai encore du péché. » Dieu attend jusqu'à ce qu'il ait vaincu ses gens par son juste jugement. Il attend de juger ses ennemis sur le trône blanc du jugement. Hébreux 10, verset 14 dit « Car par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. En devenant notre propitiation une fois, Jésus a expié tous nos péchés nous a sanctifiés et nous a rendus saints pour toujours. Il a maintenant fait de nous des justes éternellement. Retournons à la parole et continuons de lire Hébreu 10, versets 16 à 18. « Voici l'alliance que je traiterai avec eux en ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les inscrirai dans leur esprit. » Et il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités, et là où il y a rémission, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Mes chers croyants, acceptez-vous que Dieu nous a déjà sauvés il y a longtemps N'est-ce pas inscrit dans la Bible Oui, bien sûr. Dieu a inscrit sa loi du salut dans nos cœurs et pensées. Le salut est gravé dans le cœur de tous ceux qui ont reçu la rémission des péchés. Qu'en est-il de vous alors La loi du salut est-elle inscrite dans votre cœur Êtes-vous encore un pécheur ou un juste dans vos pensées Vous êtes juste. Qu'en est-il dans votre cœur alors Êtes-vous juste ou pécheur dans votre cœur vous êtes juste. Vous pouvez proclamer que vous n'avez pas de péché. C'est parce que Dieu l'a inscrit dans votre cœur. Nous nous appelons justes précisément parce que nous avons accepté le salut accompli par notre Seigneur, puisque nous croyons dans ce salut. Le Seigneur dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Le Seigneur a-t-il dit qu'il se souvient toujours de nos péchés et nos fautes Ou a-t-il dit qu'il ne s'en souvient plus Il dit qu'il ne s'en souvient plus pourquoi Dieu ne se souvient-il plus de nos péchés C'est parce que le Seigneur a déjà payé le salaire de nos péchés par sa condamnation. Disons que vous avez emprunté de l'argent, mais vous avez tout remboursé. Le seul fait que vous vous rappeliez que vous avez emprunté de l'argent signifie-t-il que vous avez une dette à rembourser Non, vous avez remboursé tout l'argent emprunté, alors souffrez-vous toujours Bien sûr, vous vous rappelez combien vous avez souffert de votre dette. De même, nous nous rappelons des péchés que nous avons commis et nous nous rappelons aussi de combien nous avons souffert à cause de ces péchés, mais c'est juste une mémoire. Puisque le Seigneur s'est occupé de tous ces péchés à notre place, nous n'avons plus à vivre de condamnation pour cela. Quand vous acceptez ainsi ce que Dieu a fait pour vous, le Seigneur vous donnera la vie éternelle, vous garantira la victoire dans le Seigneur et vous bénit entièrement. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Le fait que Dieu ne se souvienne pas de nos péchés ne signifie pas qu'il nous considère juste sans péché même si nous sommes pécheurs en réalité. Plutôt, cela signifie qu'il n'y a rien à condamner ni rien à se rappeler, car le Seigneur a porté tous nos péchés et a payé leur salaire par sa condamnation. Pouvez-vous saisir cela Pourquoi souffririez-vous alors dans toutes ces mémoires douloureuses Pourquoi demeureriez-vous nécessairement dans votre passé pécheur alors que Jésus a déjà payé tout le salaire de vos péchés Certaines personnes disent que même si elles ont reçu la rémission des péchés, leur cœur souffre toujours quand ils se souviennent des péchés passés, mais ils sont dans le passé car la Bible dit « Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles de » 2 Corinthiens 5, verset 17. Où il y a rémission de ces choses, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Notre Seigneur ne nous a pas sauvés imparfaitement. Il nous ne demande plus rien au sujet de nos péchés ni ne nous reproche d'entrer honteusement au ciel en dépit d'avoir eu beaucoup de péchés. Tout comme la Bible le dit, « Où il y a rémission de chez Sose, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il n'y a pas besoin d'agoniser sur le péché plus longtemps. Y a-t-il du péché dans le monde Avez-vous encore du péché Non, il n'y a plus de péché du tout. J'ai commis tous les péchés de la liste des dix commandements. » J'ai manqué de faire ce que Dieu m'a dit de faire, en faisant ce que Dieu m'a dit de ne pas faire. Bien que j'ai enfreint certains des dix commandements par mes actes, dans mon cœur je les ai tous enfreints. Mais Dieu a rémis tous ses péchés comme la Bible dit. Où il y a rémission de ces choses, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Mes chers croyants, tout le monde peut recevoir la rémission des péchés s'il comprend ce seul passage. Avez-vous encore du péché ou êtes-vous sans péché maintenant vous avez déjà été pardonné dans la pensée de celui qui pardonne le péché. C'est pour cela que Dieu dit « Il n'y a plus d'offrande pour le péché ». Même après avoir entendu cette parole, certaines personnes regardent encore dans leur cœur pour voir si les péchés ont disparu ou non en disant « Bon, c'est ce que dit la parole, mais je veux vérifier par moi-même. Vous devez croire au cœur de Dieu. Pouvez-vous voir son cœur Cette parole de la Bible est le cœur de Dieu Regardez Dieu ne dit-il pas dans son cœur qu'il ne se souvient plus de vos péchés Notre Seigneur a remis tous les péchés du monde. Il les a tous expiés. Croyez-vous cela maintenant Si quelqu'un dit encore qu'il a du péché, alors il mérite d'être jeté en enfer. Ouvrons le livre des Romains. Ouvrons Romains 4, verset 25. Qui, Jésus, a été délivré pour nos offenses et est élevé pour notre justification. Romains 5 versets 1 à 2 dit. Donc, ayant été justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons aussi accès par la foi à la grâce dans laquelle nous nous tenons, et nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Cela signifie que vous avez la paix si vous croyez en Jésus-Christ, vous étiez ennemi de Dieu, mais maintenant vous êtes son enfant, « Vous avez la paix avec Dieu. »« Mes chers croyants, réalisez-vous que vous êtes en paix avec Dieu ?» Ouvrons Romains 5, versets 8 à 10. « Mais Dieu démontre son amour envers nous en ce qu'alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison alors, ayant été justifié par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, combien plus ayant été réconciliés serons-nous sauvés par sa vie C'est par la vie de Jésus que notre salut est affirmé. La relation tendue entre le juge Dieu et les pécheurs, nous, s'est changée dans une relation d'amour entre un Père et ses enfants. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité des morts après avoir porté tous nos péchés au Jourdain et être mort à la croix, alors nous n'aurions pas pu être sauvés. En ressuscitant d'entre les morts, Jésus-Christ a accompli notre salut, bien plus, nous avons été sauvés par sa résurrection. La résurrection de Jésus-Christ est notre rémission des péchés, et sa mort est notre condamnation à mort. Croyez-vous cela? Romains 7, versets 24 à 25 dit Ô misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, par l'esprit, je sers la loi de Dieu, mais par la chair, la loi du péché. Romains 8, verset 1 dit ensuite il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ces trois versets ici sont tous reliés. L'apôtre Paul appelait son corps le corps de mort. Cela s'applique à tout le monde indépendamment d'avoir reçu la rémission des péchés ou non. En d'autres termes, les rachetés et les non-rachetés d'eux-mêmes commettent des péchés avec leur corps. C'est pour cela que Paul se sentait si faible et misérable. Pourquoi était-il faible Il se sentait misérable parce qu'il était dans la chair. N'est-ce pas le cas qui nous sauve de tous ces péchés que nous commettons dans notre chair Quels sont les péchés commis avec le corps Ne font-ils pas aussi partie des péchés du monde Bien sûr que oui. L'apôtre Paul avait pourtant reçu la rémission des péchés. Revenons encore à la parole. La Bible dit en Romains 7, versets 9 à 12, « J'étais vivant sans la foi, mais quand le commandement est venu, le péché a vécu et je suis mort, et le commandement qui devait amener la vie s'est trouvé m'apporter la mort. » Car le péché, saisissant l'occasion par le commandement, m'a trompé et m'a institué. Donc la loi est sainte et le commandement est saint et juste et bon. Amen. Paul dit ici que le péché, saisissant l'occasion par le commandement, l'a trompé. L'apôtre Paul pensait que les commandements de Dieu lui étaient donnés pour spécifier ce qu'il devait faire et ne pas faire. Mais une fois qu'il a atteint une meilleure compréhension, il a réalisé que ce n'était pas pour cela qu'ils étaient donnés. Plutôt, la loi et les commandements ont été donnés non seulement à l'apôtre Paul, mais aussi à la race humaine tout entière, pour que tous réalisent que chacun est pécheur. Il est écrit « Maintenant nous connaissons que quoi que dise la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, pour que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit coupable devant Dieu. Donc par les œuvres de la loi, aucune chair ne sera justifiée à ses yeux, car par la loi vient la connaissance du péché. » Romains 3, verset 19 à 20 par la loi, l'apôtre Paul a réalisé qu'il était pécheur, et il a aussi réalisé qu'il n'y avait rien de bon dans sa chair. Cependant, après avoir reçu la rémission des péchés, Paul a confessé que ce que son corps voulait était différent de ce que son cœur voulait, et donc ses deux désirs se combattaient constamment entre eux. L'apôtre Paul a réfléchi sur son passé et présent en disant Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort Paul parlait du combat entre la chair et l'esprit qui se passait dans son cœur. Qui alors nous sauve des péchés du monde et d'une telle situation misérable C'est Jésus-Christ. Comme Paul dit, « Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, par l'Esprit, je sers la loi de Dieu, mais par la chair la loi du péché. Et il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » En d'autres termes, même si nous étions des pécheurs destinés à l'enfer, car nous commettons le péché dans notre chair tout le temps jusqu'au jour de notre mort, pour ceux qui croient que Jésus-Christ est leur Sauveur, ceux qui croient que Jésus a enlevé le péché du monde, il n'y a pas de condamnation grâce à cette foi. Amen. Bien que nous étions tous liés à l'enfer, parce que Jésus-Christ nous a sauvés, nous ne verrons jamais la condamnation. Il est impossible que nous soyons condamnés. C'est impossible pour nous d'aller en enfer. Même si nous étions des pécheurs destinés à l'enfer à un moment, Jésus a fait l'expiation pour nos péchés et les a ôtés. Et en faisant cela, il nous a rendus sans péché. Il nous a sauvés. Croyez-vous cela, mes chers croyants Amen. Quand les chrétiens lisent Romains chapitres 7 et 8, beaucoup d'entre eux manquent de le faire avec un rapport correct et ils interprètent mal ce que Paul a dit parce que Paul a l'air d'un pécheur et encore plus quand ils voient Paul dire soudainement « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Donc dans ce passage, ils pensent à tort. C'est si étonnant que Paul ait eu les mêmes impressions que moi L'apôtre Paul est comme moi, c'est pour cela qu'il s'est désigné comme le chef des pécheurs, donc c'est naturel que je reste pécheur même si je crois en Jésus. Ces chrétiens erronés interprètent la Bible par eux-mêmes en pensant. Paul dit aussi qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Que dit-il alors Cela signifie-t-il qu'il n'y a plus de péché Je suis de nouveau confus. Je pense que cela signifie qu'il n'y a plus de péché ni de jugement, donc c'est ce que cela veut dire L'apôtre Paul était pécheur, mais Dieu l'a considéré comme sans péché parce qu'il croyait en Jésus. Donc c'est cela. Alléluia, je crois en toi et je te loue, Seigneur. Suivant ce raisonnement, ils en concluent que Dieu considère les pécheurs comme justes seulement parce qu'ils croient en Jésus. Cette notion ne vient de nulle part que de la doctrine de la justification. Pourquoi tant de chrétiens interprètent-ils la parole de Dieu avec une telle fausse notion Ils interprètent mal comme ceci parce que jusqu'au chapitre 7, ce que Paul dit semble parfaitement aller avec ce qu'il ressente. Donc quand il voit Paul dire « J'ai alors trouvé une loi que le mal est présent en moi et que je veux faire le bien. » Romains 7, verset 21 « Car le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le pratique. » Il pense « Si même un homme de foi comme l'apôtre Paul luttait ainsi, je suis aussi comme lui. »« Cela signifie qu'il n'y a rien de mal à mes croyances. Alléluia, Amen !» Il voit ensuite Paul dire au chapitre 8 suivant « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui ne marchent pas selon la chair mais selon l'Esprit, car la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Romains 8, versets 1 à 2. Ils pensent alors « Donc Dieu m'a rendu libre, mais qu'est-ce que la loi de l'Esprit alors Mes chers croyants, nous ne pouvions qu'être jetés en enfer à cause de nos péchés. » Et Dieu nous a donné la loi pour que nous réalisions nos péchés. Sous sa loi, personne ne peut rester sans condamnation. C'est la loi du péché et de la mort. Cependant, parce que Dieu nous a aimés, il a envoyé Jésus-Christ pour que notre Seigneur nous donne la vie éternelle par la loi de l'esprit de vie et nous ramène à la vie. Et Christ a pris toutes nos iniquités et a été condamné pour tous nos péchés pour remplir les exigences de la loi. C'est-à-dire que la loi demande la mort des pécheurs comme le salaire du péché c'est la mort. C'est ainsi que Dieu nous a sauvés parfaitement. En d'autres termes, la loi de l'esprit de vie, la loi que Dieu a établie pour nous rendre justes et nous faire vivre pour toujours comme ses enfants, nous a sauvés parfaitement. Pourquoi la loi a-t-elle été donnée Dieu a donné la loi pour que nous réalisions et connaissions nos péchés. Adam et Ève ont d'abord obéi au commandement de Dieu fidèlement, mais Satan les a trompés. Il les a rendus incapables de croire en Dieu. Comme Satan a rendu nos ancêtres incapables de croire, il nous a aussi fait tomber dans le péché, rendu incapables de croire en Dieu, nous a poussés dans l'incrédulité et nous a fait nous opposer à Dieu. Trompés par la tentation de Satan, nous sommes devenus les serviteurs du diable, esclaves du péché et de la mort, mais pour nous sauver, Dieu a établi une nouvelle loi, il a établi la loi du salut, cette loi devait nous donner la vie. Voyant la chute de l'homme, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont consultés pour sauver la race humaine qui périssait dans le péché, et ont décidé d'envoyer le Fils et lui faire payer le salaire du péché. C'est pour cela que Dieu le Père a envoyé Jésus-Christ. En transférant tous les péchés sur son Fils, Dieu le Père a fait que son Fils porte toute condamnation, et en le ressuscitant à la vie, le Père a permis à quiconque croit dans son Fils de recevoir une nouvelle vie, et nous avons reçu ce salut par la foi. Saisissez-vous cela. La Bible dit « Ce que la loi ne pouvait pas faire en ce qu'elle était faible par la chair, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils dans la ressemblance à la chair du péché, pour le péché. Il a condamné le péché dans la chair pour que les exigences justes de la loi soient accomplies en nous, qui ne marchons pas selon la chair mais selon l'esprit. » Romains 8, versets 3 à 4 « Notre chair ne peut simplement pas suivre la loi, même si la loi nous ordonne d'aimer notre prochain et d'honorer Dieu. » Si nous avons faim, nous oublions tout de Dieu et de notre prochain. Retournons à la Bible encore cette fois en Galates 2, verset 19 à 21. Car par la loi je suis mort à la loi, afin d'être vivant pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Je n'écarte pas la grâce de Dieu, car si la justice vient par la loi... Alors Christ est mort en vain. Notre Seigneur a mis fin à toutes les punitions de tous nos péchés à la croix. Dieu nous dit qu'il nous a sauvés du péché et que nous n'avons plus de péché du tout. Il nous dit que bien que nous étions à l'origine pécheurs, nous n'avons maintenant plus de péché et que nous avons été sauvés. Il nous dit que nous sommes complètement sans péché. Acceptez-vous cela, chers croyants Acceptez-vous cela dans vos cœurs Remplissez les vases de pierre d'eau Avez-vous aussi rempli votre cœur de la parole de Dieu Tous vos péchés ont-ils entièrement disparu Êtes-vous maintenant sans péché Oui, vous êtes maintenant sans péché. Croyez-vous cela de tout cœur Amen. Le Seigneur est devenu notre Sauveur. Croyons-nous cela de tout notre cœur Nous sommes sauvés quand nous croyons de tout cœur dans ce que notre Seigneur a fait pour nous, et c'est alors que nous sommes dans la joie. De plus, quand nous acceptons complètement ce salut de Dieu et remplissons jusqu'au bord, alors nous croyons à 100% et Dieu nous fait don du ciel. Notre Dieu nous dit de remplir les vases de pierre d'eau. Il nous dit d'accepter son salut et d'y croire complètement. Dieu nous assure qu'il a donné la vie éternelle à quiconque croit dans son salut. Ceux d'entre nous qui croient déjà la parole de vérité ont obtenu la vie éternelle. Chacun de nous présents ici croit-il sans exception Frère Jong-Yun, crois-tu ainsi J'espère et prie que chacun de nous rassemblés ici croit dans la parole de Dieu entièrement et de tout cœur. Avez-vous rempli les vases de terre jusqu'au bord Amen Dieu a expié tous nos péchés et à travers ses serviteurs, notre Seigneur a rempli nos cœurs jusqu'au bord avec cette vérité. Je remercie Dieu pour cela. Je rends grâce à notre Seigneur de nous avoir sauvés de tous nos péchés.